0: Bienvenidos a un nuevo podcast, chicos. Bienvenidos. Ya está activo el Instagram para la gente que está viendo en vivo y en directo, porque esto va grabado para el canal y para el podcast, pero va en vivo y en directo, 4 de la tarde. Son las 4 y 3 minutos de la tarde y ya estamos a cambio en, en Instagram. Arroba polion bajo en el canal secundario polandos y en anchor fm y en Spotify. Antes de empezar, va el disclaimer. Va un disclaimer para la gente nueva que no conoce ni mi canal principal o que conoce mi canal principal pero no conoce este canal y no entiende de qué va esto. Porque estoy recibiendo muchas quejas últimamente. <coughs> Bueno, ya tengo mi café también. Acá muestro en, el, en la cámara. Bueno, primer disclaimer. Si estás buscando contenido de calidad... Estás en el lugar no indicado. Este no es contenido de calidad. Así que si estás buscando contenido de calidad... ¡Te me vas! Este no es contenido de calidad. Primer disclaimer. Segundo disclaimer. Si no te gusta el bla bla... Y no te gusta que yo hable de mi vida... Tampoco es el canal indicado para vos... Te me vas, te me vas de acá, segundo disclaimer, tercer disclaimer, ¿pensás que nos importa tu opinión? Tampoco es el canal para eso, si venís a opinar y decir, ay qué mierda este contenido, sí tenés razón, es una mierda, pero tampoco es para vos este canal, así que te me vas de acá. Ahora, este canal es para los humildes que ya conocen el humor y ya saben de qué se trata todo esto. Así que bienvenidos, humildes, un podcast más hoy día lunes. Hoy vamos a tener un tema muy interesante que hace rato quiero tocar. Yo había hecho un video de este tema eh, en el canal principal y no me gustó cómo quedó. No me gustó cómo quedó con la onda eh, documental, entonces dije no, no voy a subir. Después hice un video con Abby. Sobre este, este video y tampoco me gustó cómo quedó. Entonces dije, vamos ya a usar como el podcast. Es muy interesante y yo creo que les va a gustar mucho. Así que bienvenidos a este nuevo podcast día lunes, lunes de misterio. Miércoles se viene porque ahora definimos ya los días. Lunes, miércoles y viernes van a ser los podcasts. El lunes hacemos criminalística, el miércoles hacemos paranormal. Así que tienen que escribir. Sus mensajes paranormales Y eh, ¿Qué nos sale? ¿Nos sale el audio? En Instagram Ay no, problemas de nuevo Corriendo a los sensibles e intensos Exactamente, acá estamos corriéndole A los sensibles e intensos Si vos sos sensible o e intenso, te parece mucho Bla bla bla, ya querías irte hasta el tema No querías escuchar Que yo hable 20 minutos primero Te me vas de acá Así de simple. Te me vas, no nos importa tu opinión. Este canal es divertido. Así de simple. Porque ahora recibí un comentario que me dijo... Atiendan lo que me dijo esta persona. Me dijo... ¿Vos crees que haciendo esto vas a conseguir suscriptores? Y yo... Ah, esa es otra cosa. Ese es otro disclaimer. Si esperás que te respondan bien en este canal... Siendo que vos venís con toda la intensidad... Tampoco es un canal para vos. Te me vas del canal... Así de simple. Si vos pensás que acá nosotros. ¡Ay, muchas gracias por tu crítica! Gracias, vamos a tomar en cuenta. Sí, ya estoy anotando en mi. Estoy anotando en mi libro invisible. ¿Te me vas de este canal. Teme vas. Así vamos a empezar todos los, los podcasts. Así de simple. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Volvemos volvemos a lo nuestro. Eh, vamos a estar hablando de los trillizos, que tiene que ver con un experimento que se hizo en Estados Unidos. Ahora vamos a ver. tengo toda la información ahí. Eh, es muy interesante el caso. Yo vi el documental, les voy a recomendar el documental también cuando hablemos de todo esto. Eh, y me, pareció, me parece un caso muy interesante. Vi que algunos youtubers de Estados Unidos hicieron este caso, pero tampoco es... O sea, está el documental que se hizo muy conocido, pero el documental no es gratuito, por ejemplo, o sea, obviamente, y no está en ninguna pl plataforma de streaming. Entonces, solo se puede ver el documental alquilando la película en Amazon o comprando la película. Entonces, yo acá les hago un resumen de todo lo que pasó en esta historia que tiene tantas vueltas. Es impresionante esta historia y después ustedes van a tener la posibilidad de ver más información, de buscar las fotos oficiales y todo eso. ¿Les parece? De eso se va a tratar el podcast del día de hoy. Si es que nos queda tiempo, vamos a hablar de La llena de Querétaro, que es otro caso que yo ya había grabado, que ya había tenido en el canal principal y al final no me gustó cómo quedó, entonces dije, en vez de desperdiciar toda esa información que ya teníamos hecha e investigada, podemos hacer una partecita más en el día de hoy de la llena de Querétaro. Y además que la llena de Querétaro tiene una parte paranormal y estaría interesante también escucharle por lo menos a la gente acá de Instagram qué opinan sobre ese caso. ¿Está todo dicho? Sí cumple este canal con los requisitos que no tengan que ver con calidad, con que tenga que poner tu crítica, con que se te responda con respeto, entonces te puedes quedar. Si no, ¡te me vas! ¡Te me vas! Bueno chicos, vamos a un pequeño corte, volvemos enseguida y ya con esta temática, con la temática de los trillizos, experimento que se realizó en Estados Unidos que destruyó familias y que de verdad creo que les va a gustar mucho y se van a enterar de todos los... No sé si se dice por menores o por mayores, nunca me acuerdo, pero los porme algo. Y, y, y nada, después en los comentarios acá en el canal secundario pueden también debatir y contarme si conocen otras historias parecidas, porque no es la única que ocurrió en Estados Unidos. Volvemos después de un corte al podcast lunes de Criminalística. Bienvenidos al corte comercial ¿Quién te da una bienvenida a un corte comercial? Solo yo, ¿verdad? Bueno, en este corte comercial lo único que te voy a promocionar Ahora, en este corte, es Mi canal de YouTube Anda, ingresa www.youtube.com Así de simple, ingresas, le das clic, Te suscribes hay un botón rojo Suscríbete, apretá la campanita de paso porque eso te avisa la, Los videos que subo, es la notificación Y cuando apretas la campanita, ahora tenés Tres opciones, la de más arriba Te dice all, todos, así te llegan Todas las notificaciones, nosotros seguimos con este programa Bueno Estamos de vuelta en el segundo bloque y vamos a empezar ya de, de una. Estamos acá debatiendo con los chicos de que... Eh, ay, me olvidé. ¿Cómo me voy Recién acabo de decir... Eso voy a decir y dije, ¿qué era? ¿Alguien me puede hacer acordar? Ah, que acá, acá... ¿Por qué no recibimos críticas? Porque no queremos luego mejorar este canal. No queremos mejorar este canal. Así que no, las críticas le vamos a responder mal. Es más, le voy a poner a varios de mis seguidores, de mis suscriptores, les voy a poner como administradores. Así ellos también les responden y ellos se pueden sacar toda esa mala onda de la oficina. Yo les doy permiso para que ellos respondan. Así de simple. Así que acá no queremos mejorar. No tenemos intención de mejorar. Si a ustedes les parece que eso es poco humilde, y bueno, ¿qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? ¿Querés que te mande un regalo? ¿O quieres que ahora mismo anote en mi cuaderno invisible y siempre tome en cuenta lo que dice esta persona que ni siquiera sabemos quién es? Bueno, vamos ya. Vamos directamente al caso que nos compete, que es el caso de los trillizos. Esto está redactado como una historia, así que yo voy a ir leyendo y vamos a ir debatiendo y vamos a ir hablando de todo este tema. Es muy, muy interesante. Eh, el documental se llama Tres Extraños Idénticos. Y... A ver, voy a empezar con... Este, este era el guión que yo tenía... Eh, para el canal principal, porque como ustedes saben yo me baso en guiones en el canal principal. Entonces lo que yo puse al comienzo es, la historia empieza en 1980, yo había dicho en los 70 fue en los 80 cuando un joven de 19 años llamado Robert Shafran, ese es el nombre y apellido de esta persona, fue a su primer día de clases en la Universidad Sullivan County Community College en Nueva York. Así empieza la historia. O sea, esta persona, Tenía 19 años, se iba por primera vez a la universidad, era una universidad que él nunca antes visitó eh, y empiezan a pasar cosas en esta universidad. Entonces él entra a su primer día de clases, eh, para que entiendan un poco más, en Estados Unidos, no sé si en Latinoamérica pasa esto, pero en Estados Unidos... Eh, las universidades tienen como habitaciones, no sé si habrán visto en películas o cosas así que la gente se va hasta el lugar, se queda a dormir eh, y es una manera de ahorrar en, en vivienda, sería porque los cuartitos que te dan la universidad son mucho más económicos que rentar un apartamento fuera de la universidad, o sea, te da... Eh, 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 te, te hace ahorrar muchísimo más eh, eh, La universidad obviamente te cobra por, ese, por esa habitación Pero te sale mucho Más barato Yo creo que el micrófono está molestando En la pantalla A ver, esperen, voy a acomodar esto Porque creo que está molestando en la pantalla De la cámara principal Bueno, entonces Lo que iba es, esta persona Se había rentado una habitación En esta universidad él se va a su primer día de clases donde él se tenía que instalar. O sea, no era su primer día de clases, sino que era su día para instalarse en esa habitación. Hasta ahí nos quedamos, hasta ahí entendimos. No se te veía, decían. Eh, <coughs> hay que tomar en cuenta que esta era la primera vez en su vida que esta persona iba a esta institución. Eso ya aclaré. Él estaba nervioso porque no conocía a nadie y se había ido completamente solo. Para los que no saben, y aquí conté esa parte de las habitaciones de Estados Unidos, entonces no hace falta que cuente de nuevo. Eh, a ver, estas son habitaciones simples, o sea, son una, un cuartito, un cuartito pequeñito que se comparte normalmente con otras personas, entonces termina siendo mucho más barato. Aunque Robert vivía relativamente cerca, estaba a 177 kilómetros de distancia de la universidad. Igual ya era una distancia suficiente como para tener su propia habitación en la universidad. O sea, es coherente que si vivís a 177 kilómetros, no es que vas a irte todos los días a tu casa, sino que te conviene tener una habitación en la universidad y los fines de semana te vas a tu casa. Eso es lo que normalmente hacen en Estados Unidos. Robert se bajó de su vehículo... Y entró por el pasillo de la universidad para ver dónde quedaba su dormitorio. Durante todo ese camino, la gente lo saludaba, como si fuera que lo conocían. Él se quedó sorprendido, primero porque la gente era demasiado amable en ese lugar, hasta que después de varios saludos e inclusive de besos de algunas mujeres, empezaron a llamarlo como Eddie. O sea, la gente, en vez de decirle Robert, primero que no le conocía a nadie. Y de repente le empezaron a decir, ¡Eddie! ¡Hola, Eddie! ¿Cómo estás, Eddie? Entienden, era muy raro. Entonces le empezaron a llamar con el nombre de Eddie. Eso le pareció mucho más extraño todavía. Él solo respondió unas cuantas veces que él no se llamaba Eddie y que no sabía quién era esa persona. Aunque todo esto le parecía raro, no le dio mucha importancia y entró a su habitación de la universidad. Cuando estaba sacando sus ropas de su valija, escuchó que alguien golpeó a la puerta. Esa persona se llamaba Michael Domnitz, un estudiante de esta universidad que estaba en su segundo año. Cuando Robert se dio vuelta para ver quién era, Michael se quedó sorprendido porque Robert era idéntico a su amigo Eddie. Ahí empieza como a cuadrar todo. Toda esta historia. Era como que la gente le estaba confundiendo a Robert con Eddie, un estudiante que estaba el año anterior en esa universidad. Por eso todo el mundo le vio le decían Eddie, Eddie, Eddie. Era igualito. La, el, el tema es que Michael Domnitz, que es este amigo que le reconoció y dijo, vos no sos Eddie, le dice. Vos no sos Eddie, te pareces muchísimo, pero vos no sos Eddie. Porque algo se dio cuenta, como era el mejor amigo de Eddie, se dio cuenta de que esa persona, de que Michael realmente no era él. Eh, pero le dice, eh, Michael sabía que Eddie no iba a volver a... Perdón, yo me estaba confundiendo en nombre. Michael es el amigo, Michael es el amigo, el que estamos hablando se llama Robert. A ver si nos... nos porque a veces cuando hay muchos nombres... Nos confundimos. Robert es la persona que se iba a su primer día de clases. Michael es el mejor amigo. Y la gente le confundía a, a Robert con Eddie. ¿Quedó claro? Ok, entonces Michael, él sabía que Eddie no iba a volver a esa universidad. Por eso él supo que, 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 que Robert no era Eddie. ¿Se entiende? Ay, pasó una ardillita ahí por detrás. Para la gente que está escuchando, tiene que ir a ver el video. Siempre pasan ardillas por detrás. Bueno, eh... Entonces, ay no, me cagaron, no, 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 son las ardillas, no, no barking, no barking, me cagaron las ardillas y mis perros ladrando, esto va a terminar siendo un quilombo y vamos a tener más comentarios de gente diciendo que mierda tu podcast, pero como no nos importa, sigamos, ¿se entendió la historia hasta ahora o no se entendió? Creo que sí, creo que se entendió. Robert se va a su primer día de clases, todo el mundo le dice Eddie y Michael, el mejor amigo de Eddie, le dice vos no sos Eddie porque yo sé que Eddie no iba a volver este año a la universidad. Hasta ahí nos quedamos. Hasta ahí nos quedamos. Bueno, a ver. Gracias perritos por confundirme. Eh... Acá está. Michael sabía que Eddie no iba a volver a esa universidad en ese año, pero supo al instante que ese joven, que era su amigo, pero supo al instante que ese joven no era su amigo. Pero se dio cuenta de que era su copia idéntica, completamente igual. Las facciones, las expresiones, inclusive el estilo de vestir. Parecía como que era una broma. Michael, que estaba sorprendido con la similitud de Robert con Eddie, le preguntó, ¿tú eres adoptado? A lo que el joven le dijo, sí, soy adoptado. Michael luego le preguntó, ¿es el 12 de julio tu cumpleaños? A lo que Robert le respondió que sí, que su cumpleaños era el 12 de julio de 1961. Ahí fue cuando a Michael le cayó la ficha y le dijo, creo que tienes un hermano gemelo llamado Eddie. Esa es la primera parte de toda esta historia. Es como que era todo muy extraño para Michael, pero ahí empezaba a caer la ficha de que realmente... Eh, todo era raro para Robert, perdón, yo también voy a estar confundiéndome con los nombres, era todo muy raro para Robert, pero le cayó la ficha de que él tenía un hermano gemelo que entraba en esa misma universidad, que él se había inscrito por primera vez y que fue por primera vez en ese momento. La noticia sorprendió a ambos, a ambos, perdón, Robert solo tenía una hermana mujer, ningún hermano varón y mucho menos alguien en la familia llamado Eddie. ¿Cómo podía ser que por 19 años no supo que tenía un hermano gemelo? Michael y Robert fueron hasta una cabina telefónica y llamaron a ese tal Eddie. Cuando Robert lo escuchó hablar, se dio cuenta que tenía la misma voz y prácticamente le preguntó lo mismo que Michael le había preguntado cuando lo vio en la habitación de la universidad. Si era adoptado, su fecha de cumpleaños, y también qué agencia había estado a cargo de su adopción, Todas las respuestas eran las mismas que la de Robert, 19 años, nacido el 12 de julio de 1961, y de la misma agencia de adopción llamada Louis Wise Services. Ahí ambos se dieron cuenta de que eran hermanos, gemelos, y que fueron separados al nacer sin que nadie lo supiera. Ambos vivieron 19 años de sus vidas sin que supieran que tenían un hermano gemelo. Ni las familias que lo adoptaron sabían esto. Esta agencia, por alguna razón, los había separado al nacer. Ya eran como las 9 de la noche y decidieron ir a visitar a Eddie en la localidad de Long Island. Querían comprobar de que realmente eran gemelos. El viaje tenía una duración de dos horas aproximadamente y llegaron a la casa cerca de la medianoche. Cuando Robert estaba por golpear a la puerta, Eddie abre esta puerta y ahí se vieron por primera vez los hermanos gemelos que no sabían que existían. Es increíble esta historia. Esta es la primera parte. Yo les invito a que vayan a buscar esta imagen. Hay una imagen que es de ese momento cuando ellos dos se encuentran. Cuando ellos dos se encuentran en la puerta en esa noche y es impresionante el parecido. Y esta historia es real. Yo vi las entrevistas de las personas reales que estuvieron involucradas en esta historia eh, y además estuvo muchísima prensa que eso es lo que vamos a entrar ahora, ¿verdad? Porque este caso fue muy sonado en los años 80 en Estados Unidos. Pero esa foto, esa primera foto que fue la que se hizo viral, entre comillas, porque no podemos llamarle viral por el hecho de que en esa época no existía la viralización, sí podemos decir que fue viral en su momento porque recorrió todos los medios de comunicación ahora les voy a decir cómo tienen que buscar porque tienen que buscar los nombres de ellos que son, eh, pueden poner por ejemplo Robert eh, él se llama Robert Safran y Eddie foto de Robert Chafrán y Eddie es una foto en blanco y negro que realmente es impresionante el parecidísimo, 19 años sin conocerse pero ellos igual eran muy parecidos yo sé que son gemelos, pero parecerse en la pinta, en la manera de vestirse, en cómo la, las expresiones, las, las palabras que utilizaban era muy raro para ese momento. Es una foto polémica, sí. Bueno, ahora vamos a la parte donde esto se hace viral, esa parte que estaba comentando. Un periodista del New York Post se había enterado de la noticia de estos dos chicos, que eran hermanos gemelos, que ellos no lo sabían. Que vieron, por primera, eh, que vieron por primera vez en la universidad, que se vieron por primera vez en la universidad y que fueron separados al nacer. Al instante la noticia se volvió famosa en todos Estados Unidos. Inclusive fueron tapas de diarios. La historia de por sí era conmovedora, pero habían muchas preguntas que nadie podía responder en ese momento. ¿Cómo estos hermanos fueron separados al nacer sin que nadie se diera cuenta? Y también estaba la pregunta si esto estaba bien, si era ético e inclusive si era legal. Todos estaban hablando de la noticia, nunca antes había dado este caso en Estados Unidos, de unos gemelos separados que nunca supieron que eran hermanos. Ahora, vamos a una de las partes más sorprendentes de esta historia. La noticia estaba en todas partes, hasta que una mujer vio la tapa del diario y se dijo a sí misma que su amigo David era igual a estos gemelos que se habían reencontrado después de 19 años. Lo primero que hizo fue comunicarse con otros amigos para reconfirmar que David también podría ser parte de estos hermanos que fueron separados. Todos estaban de acuerdo de que tenía que ser así y fueron a hablar con él, se fueron a hablar con David. Le mostraron la noticia y la foto de los hermanos. Al comienzo, David pensó que era una broma y que era imposible de que sea real, hasta que leyó el artículo donde mencionaba que ambos hermanos habían nacido el 12 de julio de 1961 en el hospital de Long Island, y adoptados por la agencia Louis Wise Adoption Agency, igual que David. No había dudas de que él era el hermano faltante. No eran gemelos, sino que eran trillizos. Eran trillizos. La historia empezó como si fuera que ellos eran gemelos. Pero fue avanzando hasta que esta persona, la tercera, ve en el diario de que él también era igualito a estas dos personas que se reencontraron y que estaban siendo virales en Estados Unidos. En ese momento, David decidió ubicar a Eddie y se logró contactar con la madre. La conversación fue igual de extraña como con todo lo sucedido con los primeros dos hermanos. Al preguntar si Eddie se encontraba, la madre le dijo que no y preguntó quién estaba llamando y ahí fue cuando le dijo, me llamo David Kellman, nací el 12 de julio de 1961 y estoy viviendo... Eh, y estoy viendo en el periódico que hay dos muchachos que son idénticos a mí y creo que yo podría ser el tercero. En poco tiempo, los tres hermanos se conocieron. Por primera vez estuvieron los tres juntos después de 19 años de no saber qué tenían hermanos y que además eran trillizos y según comentarios de los familiares de cada uno de ellos sentían como que los tres se conocían desde siempre congeniaron desde el primer momento casi instantáneamente se convirtieron en celebridades mundiales porque esta noticia inicialmente estuvo en todos estados unidos después se hizo mundial era una locura estaban todos los medios internacionales que se puedan imaginar y hasta aparecieron en un video de madonna cuando ella recién empezaba su carrera musical, todos estaban sorprendidos y querían más y más de los trillizos, Eddie, Robert y David. Este video también lo pueden encontrar, es uno de los primeros videos de Madonna, donde ella, voy a tratar de, de explicar cómo es el video, ella sale de un auto, me parece, en una calle de Nueva York, se sube como a un apartamento y cuando se está por subir están los trillizos mirándole ahí. Esa fue su primera, la primera aparición de celebridades. De estos trillizos. ¿Sí? Eh, también pueden buscar eso. Es más, pueden poner los trillizos. El video de Madonna y les va a aparecer. Eh, después de todo este circo mediático, se empezaron a notar las similitudes impresionantes en las personalidades de los tres. A los tres les gustaba el mismo color. En un momento de, su, de, su, eh, de sus vidas, llegaron a practicar lucha libre, los tres, sin conocerse. Una coincidencia muy loca de entre todos los deportes que pudieron haber optado. Tenían el mismo gusto en mujeres, según entrevistas, a los tres les gustaban las mujeres mayores y hasta fumaban la misma marca de cigarrillos. Eh, y aún más sorprendente, los tres tenían hermanas, también adoptadas, y las tres tenían 21 años de edad. Era como una fotocopia de la vida de cada uno, pero con diferentes padres y hermanas. La única diferencia que había era el nivel económico de las tres familias. Y este punto es muy importante. Eh, porque después vamos a comentar sobre esto. Y también es como la parte trágica de toda esta historia. Uno vivía en una familia de clase alta, otro de la clase media, y el otro estaba viviendo en una clase... No era una clase baja, pero era con mayores problemas económicos. O sea, no estaba descrito como, como clase baja, pero sí tenía eh, mucho más problemas económicos que las otras dos familias. Robert era el que estaba en la clase alta, su padre era médico y la madre era una abogada. Fue al que le tocó la familia más adinerada de los tres. A Eddie le tocó una familia de clase media. El padre era maestro y vivían en un barrio normal de clase media, como en los suburbios. Y David, David aunque no tenía una familia pobre, era el que más problemas económicos tenía. Lo asombroso es que de todas las familias, la familia menos adinerada fue la que más aceptó esta noticia del reencuentro de los tres. Eh, fue lo que, fueron los que más celebraron que los trillizos se hayan reencontrado. E inclusive el padre de David, llamado Richard... Los trataba a los tres como sus hijos, cosa que las otras familias no hicieron. En un momento, los tres hermanos decidieron vivir juntos, ir a vivir juntos y alquilaron un apartamento en Nueva York. Por muchos años, vivieron e hicieron todo juntos, hasta llegaron a abrir un restaurante que fue muy popular en el Soho District de Nueva York, llamado Triplets, que significa trillizos en inglés. Bueno, hasta acá voy a dejar esta historia. Vamos a irnos a una pequeña pausa, después vamos a avanzar con la historia porque la historia es... <coughs> Muy larga. No sé qué le pasa a mi voz de nuevo. Es muy larga, pero es muy impresionante. Así que nos vamos a un pequeño corte y volvemos con esta historia de los trillizos. Bienvenidos al corte comercial. Ahora te promociono, obviamente, mis redes sociales. Facebook, Twitter, e Instagram, pero más importante que me sigas en Instagram porque ahí es donde tengo más contacto con la gente que me sigue en las diferentes plataformas, así que ingresa a mi Instagram, arroba polio bajo seguime, escribime, así que te espero en mi Instagram, nosotros seguimos con este programa Bueno, estamos de vuelta, estamos de vuelta y vamos a seguir con esta historia que está muy entretenida yo creo que se entendió, creo que no necesito hacer ningún resumen se encontraron mellizos y después había un tercero. Ahora vamos a entrar a la parte más tétrica de toda esta historia y tiene que ver con la agencia de adopción. Porque ellos hacían muchas preguntas. ¿Por qué ellos fueron separados al nacer? Estaba la pregunta, esto es ético. ¿Está bien separar a gemelos y peor trillizos con familias diferentes que además las familias no sabían que ellos tenían hermanos? Entonces empezaron a tener, o sea, a ver, cuando, cuando yo vi el documental ellos hablaban de la primera parte que era todo maravilloso, es como que ellos se hicieron famosos, eh, ellos estaban disfrutando de esa fama hasta que les cayó la ficha y dijeron esto está mal y ahora vamos a entrar en toda la parte densa la parte triste, tiene una parte muy triste para la gente que sabe que está conectada al, ins al Instagram, arroba polio y los que saben sobre esta historia, tiene una parte muy triste esta historia, vamos a hablar de eso también, bueno vamos a la agencia de adopción después de todo el revuelo mediático llegó eh, la familia se conocieron por primera vez y los padres estaban muy enojados porque la agencia de adopción nunca les avisó que sus hijos tenían hermanos eh, una de las cosas que descubrieron es que cuando los trillizos habían sido separados a los seis meses de nacer, los tres empezaron a cabecear la pared o sus cunas hasta perder el conocimiento. Según relatan en el documental, era ansiedad por separación. Aunque eran unos bebés, era como que sentían que les faltaba algo. Acá empezamos a la parte tétrica de toda esta historia. La agencia eh, que estaba encargada de la adopción de los tres hermanos, se llamaba Louis Weiss Adoption Agency, una agencia fundada en 1916 y que tenía como junta directiva a personas de mucho poder en Nueva York. Eran la agencia más importante de la costa este de Estados Unidos, encargados en la adopción de niños judíos. Justin Weiss Polier fue la presidenta de la agencia. En la época en que estos niños habían sido separados. Como los padres estaban enojados, los seis fueron hasta la agencia para ver si tenían alguna respuesta de cómo esto pudo haber pasado. Lo que le dijeron es que ellos se fueron a la reunión. O sea, ellos estuvieron en una reunión con esta gente de la agencia. Lo que le dijeron es que ellos sí habían separado a los trillizos porque era difícil poner en adopción a los tres hermanos y lo hicieron para que los tres tengan la oportunidad de tener un hogar, que fue con la mejor intención. Esta, esto fue lo que declaró la agencia. En esa noche de la reunión estaba lloviendo y al salir, ya a punto de subirse a los autos, el padre de Robert se da cuenta de que se había olvidado de su paraguas adentro en la oficina. Entonces decide entrar de vuelta donde estaban reunidos segundos antes y ve que los directivos de la agencia estaban brindando con champán. Algo raro que después con el tiempo tuvo sentido con lo que se descubrió. Cuando los padres trataron de realizar una demanda a la agencia de adopción, no pudieron conseguir un solo abogado que quiera tomar el caso. Porque acuérdense, esta agencia estaba dirigida por la gente más poderosa de Estados Unidos y nadie quería arriesgarse. Entonces, es como que ellos estaban blindados al mismo tiempo porque nadie quería meterse con esta gente poderosa. Entonces, las familias estaban como atadas de manos. Y... Esta parte no explica muy bien, es como que el, el papá de Robert entra de nuevo a la oficina donde ellos se estaban reuniendo y le dieron la explicación de que ellos le separaron a los trillizos porque querían que los tres estén adoptados, tengan una adopción, tengan un hogar. Esa fue la excusa, cuando no pudieron sacarle más información, salieron, estaba lloviendo, el papá de Robert se olvidó el paraguas, vuelve y ellos estaban brindando con champán, como si fuera que salió bien el plan. Y más adelante se van a, van a entender por qué ellos estaban brindando. Bueno, unos años antes, eh, perdón, unos años después, los hermanos ya más grandes empezaron a cuestionarse sobre la historia y querían conocer a su madre biológica para saber realmente lo que había pasado fueron hasta la biblioteca pública de Nueva York donde en esa época se guardaban los certificados de nacimientos y encontraron las fichas de los tres y en cada ficha el nombre de la madre biológica se reunieron con ella le ubicaron se reunieron con ella y simplemente les contó que ella era muy joven y no podía mantener a trillizos entonces los dio en adopción los Tres no sintieron una conexión con la madre. Ellos ya tenían a sus familias, así que todo quedó hasta ahí. Nunca más se vieron. La madre nunca supo lo que pasó con los hijos cuando fueron llevados por la agencia y por ende nunca supo sobre la separación de los tres. Si no me equivoco en este documental y no sé por qué no anote acá, creo que la madre tenía problemas de alcohol también. Entonces era como un, una mujer con muchos problemas personales muchos problemas de drogas y utilización de alcohol, entonces como no podía mantener a los trillizos simplemente los dio en adopción y ella nunca se enteró realmente qué pasó con los hijos después de eso. En los noventas el periodista Lawrence Wright que escribió para la revista New Yorker estaba trabajando en un artículo sobre gemelos idénticos que habían sido separados y en medio de su investigación se topó con un documento científico muy extraño llamado el estudio psicoanalítico de un niño. Y en ese documento se mencionaba, se, se mencionaba sobre un experimento secreto que trataba sobre gemelos que habían sido separados a propósito para ver cómo se comportaban. Todos los niños que fueron parte de este estudio provenían de la misma agencia de adopción, o sea, la agencia Louis Wise Adoption Agency, que es la agencia de los trillizos. El periodista pudo identificar que entre las víctimas estaban los trillizos, David, Eddie y Robert, y se puso en comunicación con ellos. Ahí fue cuando todo salió a la luz. Experimentos ilegales separando a menores, sin mencionar a los padres adoptivos, y lo peor de todo es que no solo lo hicieron con estos trillizos, sino que con varios hermanos más ...todos separados en Estados Unidos. Se cree que hasta la fecha... ...la agencia separó a hermanos... ...que nunca se reencontraron... ...y que inclusive ni saben de la existencia... ...de los otros. O sea... ...ahora, hoy en día... ...porque este documental es del año pasado... ...hasta hoy en día... ...se dice que hay hermanos gemelos... ...y trillizos en Estados Unidos... ...que no se conocen... ...y que fueron parte de este experimento. Y se siguen investigando... ...se siguen viendo... Después les voy a contar sobre otra historia que también tiene que ver con este, con este caso. Bueno, una locura. Una, Imagínate que vos de repente recibís un llamado de tu hermano gemelo que nunca le conociste. Y además estamos hablando de que ahora ya pasaron cuántos años. De los 80 estamos hablando, pasaron más de 30 años. En el momento que ellos se conocieron, ellos tenían 19 o sea que hay hasta ahora 30, 40 años ya han de tener las personas que nunca se conocieron con sus hermanos gemelos o trillizos. Una locura. Eh, acá me dice Mel Iker en Instagram. Hoy raptaron unos gemelos acá en Georgia. Interesante, tenemos que averiguar sobre esa historia. Los trillizos y sus familias empezaron a recordar. Escuchen esta parte. Los trillizos y sus familias empezaron a recordar que cuando eran más chicos, una a dos veces al año... Personas llegaban a la casa para realizarles pruebas de inteligencia y comportamiento. Los padres no es que aceptaron esto, o sea, no es que ellos simplemente a personas extrañas le, 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 le permitían grabar a sus hijos, sino que eh, en los papeles de adopción les habían dicho que la agencia requería hacer una rutina anual con los menores por un tiempo y ellos pensaron que esto era algo normal. Pero no, todo era un experimento. Además de las pruebas, también iban a grabar a los menores. Todo para tener documentación de este experimento científico que estaban realizando. Ellos habían explicado, por ejemplo, y mostraban las tomas. Chicos, lástima que no puedo poner esas tomas porque tienen copyright. Eh, y no puedo poner en el podcast, pero les invito a que vayan a buscar las tomas que le hacían cuando yo eran niños. Eran así, era una persona sentada con una cámara grabándole al niño, jugando con algunas cositas, haciéndole test de, de, de verba, no sé cómo se llama eso. Una locura. El periodista que se había encargado de descubrir toda la verdad sobre estos experimentos también encontró que el encargado de realizar todo esto fue un renombrado psiquiatra llamado Peter Neubauer. Básicamente la agencia separaba a los gemelos o trillizos y luego el equipo del doctor Neubauer los estudiaba como experimentos. Luego de que el artículo del periodista fue publicado en el New Yorker, unas unos gemelos se reencontraron, quienes también formaron parte de este experimento. Ellas eran Paula y Elise. La misma historia que los trillizos y también aparecieron en varios medios y programas de televisión. O sea, gracias a este periodista se pudo descubrir a unas, unas gemelas más. Creo que en este caso eran mellizas. No sé, unas mellizas más que habían sido separadas con este mismo experimento. Este estudio científico nunca fue publicado, ni tampoco nunca se supo la, eh, la cantidad exacta de gemelos y trillizos que fueron separados. Los documentos de la investigación no estaban en ninguna parte, y esto lo único que hizo fue generar más preguntas. ¿Cuál fue el fin de realizar todo esto? ¿Por qué ellos estaban... pruebas psicoanal de, de eso, No sé si es pruebas psicoanalíticas, pero... Eh, ese era el trabajo de este doctor, de este, de este psiquiatra. Eh, a ver si estamos, si nos estamos yendo de tiempo. No, tenemos tiempo todavía. Ok, entonces, eh, vamos a esta parte que también es muy interesante. ¿Cuál fue el fin de este experimento? Lo que se descubrió, lo que descubrió Lawrence Wright, el periodista que se encargó de este caso, es que todo este pensamiento de hacer un experimento con hermanos gemelos y trillizos se inició en los 50s y en los 60s, en un momento que la psicología recién estaba tomando forma experimental y para la época separar a niños no era algo tan descabellado. Obviamente en la actualidad sí se ve como algo no ético. Pero en esa época no era así. El experimento trataba de diferenciar entre lo que es natural y lo que es construido. Esto es, eso era lo que ellos querían identificar. Por eso, en el caso de los trillizos, fueron a casas con diferentes niveles socioeconómicos, pero al mismo tiempo los tres hermanos se comportaban de manera parecida. Tenían los mismos gustos y compartían características muy similares, lo que daba como resultado que muchos de nuestros comportamientos provienen del nacimiento, de lo natural y no tanto de la construcción dentro de nuestro ambiente. A ver, ¿cómo Puedo explicar mejor esto. Estos científicos lo que querían demostrar era que, aunque nosotros estemos separados, si yo tengo un gemelo, por ejemplo, y nos separamos, nosotros vamos a tener un mismo comportamiento con una diferente, eh, con un ambiente diferente, sin conocernos ni nada de eso. Eso es lo que ellos querían demostrar. Eh, y con este experimento, supuestamente lo que estaban descubriendo es que realmente eso pasaba, que todo es del nacimiento y no es una construcción cultural o social. ¿Ok? Eh, según el experimento, a ver, y lo mismo ocurrió con eh, las gemelas que luego se habían encontrado, compartían mucho en su personalidad sin siquiera conocerse. Según ellos, era mucho de hereditario, mucho de herencia. Si los descubrimientos que se hicieron con esta investigación fueron tan impresionantes, porque nunca se publicó. Ahí entra otra vez esa pregunta. ¿Por qué nunca se publicó este, este estudio si realmente ellos descubrieron esto? Bueno, eh, creo que podemos irnos a un pequeño corte y nos vamos al final de esta historia que, que nos falta un poquitito. Eh, para mí, una de las historias más impresionantes que vi en los últimos tiempos. No sé qué les parecerá a ustedes. Yo les invito a que vayan a ver el documental. Está en Amazon, pero se tiene que rentar el video. No es que está para streaming ni nada. Y se llama eh, Tres Extraños Idénticos. Three Identical Strangers, un documental muy bueno. Cuenta todo lo que yo estoy contando ahora, pero hay muchos más detalles. Bueno, vamos a un pequeño corte y volvemos con la última parte de esta historia de los trillizos idénticos de los 80s en Estados Unidos. Bienvenidos al corte comercial. ¿Quién te da una bienvenida a un corte comercial? Solo yo, ¿verdad? Bueno, en este corte comercial lo único que te voy a promocionar ahora en este corte es mi canal de YouTube. Anda, ingresa a www.youtube.com/polando, así de simple. Ingresas, le das clic, te suscribes, hay un botón rojo. suscríbete, apretad la campanita de paso porque eso te avisa la, los videos que subo. Es la notificación. Y cuando apretas la campanita, ahora tenés tres opciones. Apretad la de más arriba, que dice All, todos. Así te llegan todas las notificaciones. Nosotros seguimos con este programa. Bueno. Estamos de vuelta, no sé si está grabando esto, si sí está grabando. Bueno, eh, estamos de vuelta. Acá en Instagram, eh, Dari Gamboa me dice que hay un documental en Netflix que se llama Twinster, que es un caso muy parecido que es sobre unas gemelas asiáticas. Yo vi las entrevistas de estas gemelas asiáticas, unas nenitas que se habían... Yo, eh, eh, yo vi la entrevista que le hizo Oprah. Así que voy a ver ese, ese documental. <coughs> O sea que hay más casos. Y probablemente creo que ese documental no tiene nada que ver con esta historia de los trillizos, creo. Porque creo que me había salido como recomendado cuando yo estaba investigando más sobre este caso. Bueno, eh, las consecuencias del experimento. Entramos en las últimas partes ya de este, de, de este caso. Algo grave pasó en el caso de los trillizos a, mediados de, a, a medida de que pasaba el tiempo. Y al parecer tenía muchísima relación con este experimento. Cuando nosotros somos niños, aprendemos a crecer con, con nuestros hermanos. Ay, ya otra vez me da ganas de rutar. Yo no sé si es el café. ¿El café te da ganas de brutar. Bueno, cuando somos niños, aprendemos a crecer con nuestros hermanos, aprendemos a tolerar, Kika Nieto, a superar enojos y a saber socializar con ellos. Pero este experimento hizo que los trillizos no tengan la posibilidad de vivir su relación en la niñez. Y esto repercutió en el desenlace que fue la separación adulta de los tres. O sea que, como ellos no tuvieron esa posibilidad de pelearse cuando eran chicos. Ustedes saben como cuando somos todos niños nos peleamos con... Nos peleamos con nuestros hermanos, pero aprendemos otra vez a quererles. Es como que vivimos toda esa niñez juntos y después de adultos es como que ya simplemente nos apreciamos y sabemos que le gusta y que no le gusta a la otra persona. Bueno, en este caso fue completamente al revés. Ellos se conocieron de adultos, entonces no tuvieron esa posibilidad de, de tolerarse, de aguantarse, de conocerse y terminó peor porque estamos hablando de adultos. Eddie terminó con una depresión maníaca. Estuvo hospitalizado por tres semanas y después se quitó la vida. Esta es la parte súper densa de esta historia. En ese momento se descubrió que posiblemente el experimento elegía a padres de gemelos y trillizos que tenían problemas mentales y querían ver si es que los problemas mentales eran her hereditarios. Ustedes saben algo que no me gustó de este documental en la parte de las entrevistas, porque esta gente se iba a hacer las entrevistas para poder vender el, el documental, aparecían solo dos gemelos. O sea, dos de los trillizos. Entonces vos te preguntas qué pasó con el tercer trillizo y nunca decían. Era como que decían, no, en el documental te vas a enterar qué pasó con nuestro tercer hermano. Pero nunca, nunca decían que se suicidó. Y me pareció nomás una manera muy macabra de vender el documental. No sé qué dicen ustedes. Me pareció muy macabra tipo decir... No, tienen que ver el documental para saber qué pasó con nuestro hermano. Vender su suicidio. Esa parte no me gustó. La historia es muy intensa y es muy impresionante. Pero me acuerdo que vi un, una entrevista que le habían hecho en la NBC, creo que fue. Estaban dos de los trillizos. Y la conductora dijo, están dos de los trillizos acá y falta uno. Eh, y, cuando, y, y después cuando les pregunto ¿y qué pasó con el tercer trillo? ¿por qué no pudo estar acá? decían, así vendían ellos el, el, el documental, y ellos decían no, eh, no está acá porque se van a enterar, en el documental se van a enterar bien de todo lo que pasó, me pareció muy morboso muy morboso, porque nunca decían que él se suicidó y después en el documental te enteras, era como que no sé, no querían spoilerear, pero me parece que jugar con eso y usarlo como marketing, así es el mercadeo, yo sé. Pero ahí te das cuenta que la gente puede tomar como que, ¿qué les pasa? ¿Entienden? Así por lo menos yo tomé. Bueno, eh, entonces, después se analizó que probablemente el experimento estaba hecho para gemelos y trillizos que tenían padres con problemas mentales y para ver si ellos heredaban esos problemas mentales. De todas las personas que se pudo reconocer que estaban dentro de este experimento, todas tenían algún tipo de problema mental, pero la más, lo más probable es que este estudio científico perjudicó aún más a las víctimas. Es más, se descubrió que el, el suicidio de Eddie no fue el único, sino que hubo otros que terminaron de la misma manera que estuvieron en este experimento. Eh, lo que hace que todo sea mucho más terrible. Y por último se descubrió que las tres hermanas de cada trillizo que tenían 21 años y también eran adoptadas fueron colocadas por la agencia de adopción como parte del estudio. O sea, las hermanas de cada uno de los trillizos también fue colocada de manera estratégica en cada familia. ¿Se imaginan lo que, lo que es esto chicos? Eh, acá yo anoté, igual hay que aclarar que estas son especulaciones de quienes investigaron este caso en este documental No hay nada muy seguro porque los archivos nunca salieron a la luz El doctor Neubeuer murió en el año 2008 y dejó todos los documentos bajo llave en la Universidad de Yale Y supuestamente nadie nunca tuvo acceso a esos documentos En la página oficial de la universidad se puede observar que hay 66 cajas Llenas de documentos que tienen que ver con este experimento que duró desde 1960 a 1980. Año en que los trillizos se vieron por primera vez. Cosa que indicaría que cerraron la investigación por este hecho. O sea, cuando los trillizos salieron en todos los medios, esta investigación paró. Ahí fue cuando ellos pararon de hacer experimentaciones o de seguir anotando trabajar. Y los documentos están sellados hasta el año 2066 según la Universidad de Yale. Bueno, ahora entramos a la parte a esta parte porque yo anoté acá. ¿Se acuerdan de que hablamos de que este experimento trataba de identificar si el comportamiento de estos niños era natural o era por construcción? Al final los trillizos descubrieron que ellos eran mucho más diferentes de lo que mostraban en los medios. Utilizaban sus similitudes para asombrar a la gente y porque les encantaba la idea de ser parecidos. Pero al final, todo lo que ellos vivieron con sus familias les hizo ser quienes eran en ese momento. ¿Por qué Eddie era el único de los hermanos con problemas mentales? Porque tenía que ver con la manera que él creció, con el ambiente que él creció. Y esto destruye totalmente la supuesta conclusión de este experimento y por eso quizás lo trataron de ocultar. O sea, al final de todo se descubrió que todo es por construcción, no es de nacimiento. Hay cosas que son de nacimiento, obviamente, pero este estudio científico lo que quería comprobar era que todo era de nacimiento. Cuando ellos empezaron a ver sus similitudes, era como ellos explicaron esto, era como que ellos querían ser iguales. De tanto tiempo que no estuvieron juntos, era como que ellos... Tenían ese anhelo de ser parecidos, entonces explotaban las cosas que ellos eh, sentían, eran parecidos, pero había un montón de otras cosas que eran completamente diferentes y eso no, no mostraban en los medios de comunicación. Entonces dentro de todo el experimento fue un fracaso, por eso nunca se publicó. Eso se dice. Luego del lanzamiento de este documental sobre este caso, se liberaron los documentos y fueron entregados a los trillizos, pero no encontraron completamente nada. Lo que quiere decir que por eso estaban ocultos, porque hicieron un experimento antiético que no sirvió para nada. Esta es la historia. Ahí termina. Es impresionante. A mí me, a mí, yo vi el, el documental, es buenísimo. Está muy bien hecho y muestra así todo cuando entra a la universidad, cuando pasan todas las cosas, los medios de comunicación, cuando lo salen en el video de Madonna. Realmente yo les invito a que vayan y alquilen. No es muy caro alquilar eh, o rentar un video en Amazon. Realmente le, le, les recomiendo porque no tiene desperdicio este documental. Sí tengo esa pequeña crítica de promocionar el documental con el suicidio del hermano, que me parece un poco tétrico, pero bueno. Eh, y también sería interesante ver cómo evoluciona esta historia. Como yo dije, este documental salió el año pasado. Hay muchos mellizos y trillizos que todavía no fueron identificados en este experimento. Y sería muy interesante poder ver si es que hay más historias eh, parecidas que estos trillizos estamos haciendo el podcast cuál es el video de Madonna bueno eh, después vas a escuchar y ver de nuevo todo pero hay un video de Madonna cuando ella recién estaba empezando donde aparecen los trillizos que yo por copyright aunque quiera poner no voy a poder poner porque me van a sacar por copyright pero les invito a que vayan a ver todos estos detalles son muy interesantes muy impresionantes después me escriben en los comentarios bueno chicos el miércoles vamos a tener paranormal. Voy a dejar un comentario en este video, en este video de los trillizos, para que dejen en ese comentario como respuesta a sus historias paranormales y también voy a ver historias paranormales que dejaron en el video anterior. Vamos a hacer de esa manera. Espero que les haya gustado este episodio. Estamos por cerrar. Podemos hablar de otras cosas ya de paso, pero estamos ya por cerrar. Eh... No sé si les gusta este tipo de historias también. A mí me parecen bastante impresionantes, bastante interesantes. Hay otra que también yo quería hacer como documental para el final. No me gustó cómo quedó. Eh, y también hice para Café con Avi. Me parece que este tipo de historias no van para esto. Van más para podcast. Y hay un caso de una chica que fingió ser, eh, fingió ser una influencer. Fingió ser una influencer. Eh, y la historia es muy interesante. Es medio tonta porque no puedes creer que sea tan famosa esta historia para, para que llegue a medios de comunicación, pero te da, te abre la puerta a la parte psicológica de lo que es ser influencer, de cómo la gente está tan loca por los números, por tener más suscriptores, por tener Wikipedia. Ay, me estoy describiendo a mí. No, mentira. Eh, es como que... Te, te abre esa puerta a la parte psicológica de querer ser influencer, la millonaria, sí, la que decía que era millonaria, que tenía mucho, se dice que fue la primera influencer de Instagram, de eso trata la historia, y que inclusive le cerraron un trato de medio millón de dólares para que ella escriba un libro que nunca se lanzó. Y después hizo un montón de eventos que eran todos falsos. Es una historia bastante interesante, solo que ahora no tengo acá la información oficial. Yo había notado, había hecho todo un, eh, un guión de, de ese caso, pero tengo que encontrar. Entonces yo creo que más adelante podemos tocar, podemos tocar ese, ese caso también. Hablando del video nuevo, no sé si ya va a estar publicado el video nuevo cuando, para cuando lance este podcast, pero el video, el primer episodio de la secta ya está terminado, ya está subido al canal principal, solo que todavía no está aprobado en monetización heredera de una gran fortuna bueno chicos, como siempre les digo se me van de acá, si es que no les gusta este contenido, no nos importa tu opinión, esto es para mis seguidores de siempre que son los humildes, si vos no sos uno de mis seguidores de siempre, y no sos un humilde no nos importa tu opinión bueno, chicos, creo que nos despedimos ya. Estuvo interesante este podcast. Muy interesante. Nosotros nos encontramos el miércoles. El miércoles nos encontramos con, eh, con otro podcast. Se viene el podcast de Paranormal. Y después, esta es otra cosa que tengo que decir, ya que está Diamond acá. Yo estaba haciendo un vivo diciendo que yo estoy solo acá en, en Washington, D.C. Estoy re solo. Entonces, de repente, Diamond me escribe... Acá en el vivo y dice, yo también estoy sola y vivo acá en Washington DC. Yo le digo, Diamond, ¿en qué parte de Washington DC vivís? Después nos comunicamos en privado. Había sido, ella trabaja como asesora de una empresa que vende productos sexuales. Entonces, quedó la idea, ya que Diamond vivimos cerca, quedó la idea de tener un segmento, por lo menos un segmento, podemos iniciar con un pequeño segmento de sexo en el canal. Entonces tenemos que ver cómo podemos hacer Con preguntas de ustedes que, nos, que, que quieran saber sobre sexo Y Diamond va a responder Igual nos tenemos que reunir con Diamond Tenemos que ver cuándo es nuestra, nuestra tardecita De cafecito Y podemos hacer sorteo también Si es que Diamond quiere sortear uno de sus productos Estaría bueno eso ¡Golosa! Dice alguien acá eh, Pero yo creo que va a estar interesante Aquí no toleramos a los odiosos es que la gente que me sigue en Instagram, la gente que me sigue hace mucho ya en mi canal, ya saben que esto no, acá no hay tolerancia. Acá nosotros no somos, Kika Nieto. Acá no te toleramos, ¿entendiste? No te toleramos. Claro que sí, yo amo regalar, dice Diamond, así que probablemente con sorteo de cosas sexuales. Tenemos que ver qué, de qué trata tu marca, Diamond. Yo sé que la marca se llama Diamond, pero yo creo que la gente ya te va a empezar a llamar Diamond. Tenemos que ver. Así que se, se viene esa reunión con Diamond para ver el segmento de sexo en el podcast. Porque en este podcast hacemos de todo. No es solo criminalística. Acá hablamos de todo. De lo que nos, a nosotros se nos ocurre y queramos hablar. Bueno chicos, me despido. Ahora sí. Nos encontramos el miércoles con... Podcast Paranormal. Acuérdense que en el canal principal está el especial de Halloween, que es sobre sectas se viene ya el primer episodio. Les espero ahí, Polando. El segundo canal se llama 2 Y ahí está el podcast y hacemos otro tipo de contenidos también. Eh, y también en Anchor FM y en Spotify me pueden encontrar como Polando. Así que, bueno, nos encontramos. Muchas gracias por estar. Nos vemos el miércoles con el episodio Paranormal. Chao. Muchas gracias por ser parte de este podcast. Este es el final. No te olvides de suscribirte a través de Spotify o Anchor FM. No, yo no soy Paul. Ya sé que lo estabas pensando. Soy un locutor contratado para esto. Nos encontramos en el próximo episodio.